0: ¿Qué dice la gente, carajo? Bienvenidos a un nuevo episodio del el fucking podcast de este cierre de año, o especial de cierre de año. Mi nombre es Andrés Dilingen, fundador de la fucking agencia, y ya estamos a mitad de capítulo, gente. Capítulo número 6 de esta temporada de cierre de año. Recuérdense que van a ser 12, y para los últimos dos episodios voy a tener a dos invitadas especiales que han sido unas guías o compañeras de camino que me han ayudado muchísimo a explorar distintas herramientas. La primera es mi terapeuta Gaby y después mi astróloga Patti, que ustedes van a flipar con todo ese contenido que compartieron, porque ya les entrevisté y, y, y esto ustedes no saben lo que viene en esta vaina, eh, van a vacilar demasiado. Pero vamos a seguir con este capítulo y este capítulo decidí llamarlo ¿Por qué no te callas? Y se llama ¿Por qué no te callas? Porque nosotros siempre tenemos una vocecita en la cabeza, ¿no? Una vocecita que nos enjuicia, una vocecita que nos limita, una vocecita que nos dice no hagas esto, no hagas aquello ha pasado, o sea, te juro te ha pasado, que no eres suficiente, que no haces lo suficiente, que deberías hacer más, que por qué haces esto y no haces lo otro. ¿Te ha pasado? A mí me pas ha pasado muchísimo. Y fue durante este año que gracias al apoyo de mi terapeuta y las herramientas que he aplicado, logré identificar esa voz. Y cuando tú identificas a esa voz, eres capaz de ser observador de esa vocecita. Puedes callarla, entablar una conversación con ella o engancharte. Y durante el, todo este tiempo me di cuenta que esa vocecita de la mente divagante, la que nos viene a visitar en tiempos de crisis... En tiempos de indecisión, en tiempos de dualidad que no tenemos ni puta idea qué hacer. Cuando aparece, lo que provoca es decirle, ¿por qué no te callas? Que empieza a darle marido como un cassette que repite y que repite y que respite. Y casi siempre son historias de terror, ¿no? Voy a poner mi ejemplo <coughs> con mi relación con el dinero, que ya se los había mencionado en otros episodios antes. Desde la carencia, desde el no gastar, desde el cuidar el dinero. Entonces me di cuenta que la única manera de reprogramar mi mente era mandándola a callar. Cuando yo identificaba un pensamiento intrusivo que venía a, a, a sembrarme miedo, ya yo soy capaz de decir, epa, cambia. Cambia el pensamiento, Andrés. Hasta le pongo un nombre. Ponle un nombre a tu, a tu mente divagante. Cada vez que te venga a visitar esa, esa, esa vocecita. Ponle un nombre. Ruperta, Ruperto, Johnny. El que, que nombre que tú quieras. Ponle un nombre. Y cuando te venga a visitar. Tu tarea es decirle. ¡Hey tú. Gracias. Pero no te necesito. Ey tú. Ya suficiente. Cambia. Y a medida que tú vas dando esa orden a tu cerebro. Esa vocecita cada vez tiene menos protagonismo en tu cabeza. Y tú sigues... Y poco a poco vas dejando de contarte esa historia de terror, eh, como puede ser una mamá, que la mamá quiere eh, ser la mamá perfecta y dale que tú puedes, que tú puedes, dale que tal y tal, y empieza esta vocecita a decirle no eres suficiente, no estás haciendo lo suficiente, pudieras hacer más. ¿Por qué saliste a tomarte unos vinos con tus amigas y no te quedaste en casa de tus hijos con tus hijos? Y empieza uno a unarse el latigazo. Placa, ta placa, qué bolas tienes tú, qué bolas tienes tú. No, cambia. Cambia, no necesito esa voz. O inclusive ese gasto culposo cuando tú haces un gasto, que, algo que tú de verdad quieres y lo gastas, y después viene ese remordimiento y empieza esa vocecita de él y de y de él. Manico, ¿y por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Porque eso es lo que nos hace vivir en un estado de lucha, en un estado de preocupación, en un estado de mierda. Y la vida no está hecha para vivir así, gente. Porque cuando tus pensamientos están en ese bucle, en esa cueva comadreja y dándole y dándole y dándole dándole, el que se está lastimando eres tú. Porque como les he dicho en uno de los capítulos anteriores, nosotros somos nuestros propios autosaboteadores. Y nuestra mente es la que más nos hace daño. Y es por nuestros pensamientos. Y por eso es que siempre digo, ¿por qué no te callas? Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un gasto, siempre repito un mantra y es, el dinero es bueno y todo lo que invierto regresa a sí mismo multiplicado siete veces. Eso lo aprendí de Choose, eh, que no sé en cuándo cuando fue esa vaina, ¿será que eso fue? En uno de los retos que hace Choose Better la pueden buscar... Hice un reto, creo que fue de la vaina, ¿de qué? El de Deepak Chopra. Y en la, los ejercicios de Deepak Chopra te sale esa vaina, te sale ese mantra. Para cambiar tu relación con el dinero y empezar a vibrar desde la abundancia. Y poco a poco de esa manera he reprogramado mi mente. Lo mismo en negocios, cuando voy a cerrar un cliente, que me empieza la preocupación de Sí, si sí, no, si sí, no, ¿por qué no te callas? Cuando estoy en una negociación, ¿por qué no te callas? Y así sucesivamente, porque aquietando la mente, aquietando esa vocecita, es lo que nos va a permitir estar más presentes. Y en estado de presencia, uno está en mayor conciencia, y cuando uno está más consciente, está más conectado, y cuando estás más conectado, estás blue kutub, como si estuvieras conectado con la fuente, ¿no? Como placa, Y esa parte es muy de pinga porque no estamos acostumbrados a callar nuestra mente, más bien estamos acostumbrados a alimentarla. Yo la estuve alimentando por muchísimo tiempo, y a medida que la iba alimentando en el tiempo, hoy me doy cuenta de cómo la alimentaba estos pensamientos y estas creencias limitantes, del no puedo, la creencia limitante del no soy suficiente, del no tengo, del no soy capaz, de yo solo no lo voy a lograr, y eso pasa mucho, nos pasa a todos como seres humanos. Y cuando lo, lo integras y eres consciente de que llevas todo este tiempo con una mente que te viene destruyendo, ahí tú dices, Ey, ¿por qué no te callas? Y así mismo, cada vez que te venga un pensamiento limitante, un pensamiento divagante, tú te dices, verga, ¿por qué no te callas? ¡Ey, tú, cambia, no más. Y a medida que va pasando el tiempo, ese pensamiento se va a ir diluyendo. No va a estar más presente porque neurológicamente tu cerebro ya está programado para que no aparezca más ese, ese pensamiento. Porque tú mismo vas a seguir dando ese comando y ese comando tu cerebro lo va a ir memorizando hasta que ya definitivamente no va a volver esa voz divagante a joder. Y ese ejercicio, te lo juro, me cambió la vida porque lo aprendí con el libro de Deja de ser tú de Joe Dispensa. Cada vez que venía un pensamiento intrusivo. Tú le dices. Hey. Cambia. Cuando estás haciendo. Manda ese ejercicio. Cuando estás haciendo X cosas. No sé. Le fregando. Te viene un pensamiento. ¿Qué dices? Cambia. Cuando estás manejando. En un trancón. En un tráfico. Y te viene un pensamiento. De esos limitantes. ¿Qué dices? Cambia. O sea. A medida que tú. Ahí reprogramas tu mente. Y reprogramas tu pensamiento. Y. Simplemente. Es porque. No te callas. Y. Es muy bonito porque aprendiendo a quietar la mente, porque la mente marico, chamo, como uno sí se mete películas de Hollywood en la cabeza, o sea, casi que ta, 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 ta. O sea, el peliculón. O sea, traigan las cotufas, crispetas, como tú le digas a tu país, traigan esa verga porque, ajá, con mantequilla, chocolate, caramelo, pongan las. Porque uno se mete en una película impresionante. El otro día estaba. Estaba con alguien cercano, estábamos con sus hijos o tal, yo no sé qué qué, como en un paseo. Y, mira, no, que me tengo que ir porque es que eh, la niña necesita salir de acá porque está muy aburrida. Y claro, yo volteo y yo veo a la niña y la niña no la ve haciendo nada. Y yo le digo, pero, ven, pero pero si no está pasando nada, ¿por qué te tienes que ir? Y, y pude ver cómo creó todo este imaginario de que algo estaba pasando y la verdad no estaba pasando nada. Y yo como que, what the fuck. <coughs> Entonces, muchas veces nos creamos estas películas en nuestra cabeza por nuestra mente divagante, o por pensamientos intrusivos que nada que ver, como por ejemplo, el típico, ese bicho me quería joder, cuando estás haciendo una negociación, ¿no? O negociando, o haciendo un proyecto, ese tipo me quería joder y tal, yo no sé qué qué, y uno empieza con esa película... Porque es la mente, porque empiezas a decirte, y si me pasa esto, y si se hubiese dicho me quería robar, y si me subí el precio por tal vaina. Y empieza uno, dun, 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 Hollywood, Hollywood, o sea, marico, te ganaste el Oscar. De pana, de pana, de pana, te ganaste el Oscar. Lo mismo pasa con clientes de la agencia, por ejemplo, o proyectos en los que he trabajado. Eh, pero, ¿le habrá gustado la presentación o no le habrá gustado la presentación? Uno empieza lo hubiera hecho bien, ay no, ese slide no debí pasar más lento, ay no, es que debí decir tal cosa, ay coño, es que se me olvidó tal vaina, y uno empieza tú, 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 men, ¿por qué no te callas? Entonces básicamente es nuestra mente la que siempre juega en nuestra contra, y ahí te indigo y te lanzo esta vaina a ti, ¿cómo vas a utilizar tus pensamientos y tu mente hoy para construir la vida que quieres? Porque si hay algo que he aprendido este año es que solo tú eres responsable de eso, y la primera manera de actuar es diciéndole a tu mente por qué no te callas. Observarla, siendo observador, aquietando. Andrés, ¿cómo carajo yo aquieto? Por ejemplo, yo todas las mañanas, antes de lo que sea, lo que hago es hacer un ejercicio de respiración, un breathe work. Les voy a dejar tres ejercicios en la descripción del episodio, en caso de que les llame la atención, les voy a dejar los tres. Uno es de respiración consciente, que me lo manda eh, mi terapeuta eh, Gaby. Y los otros dos son simplemente breathworks, breathworks de producción de DMT. Con una apnea de, 48 segundos, de 45 segundos y otro de un minuto. Apnea es que haces ejercicio de respiración, ta, 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 luego es una inhalación fuerte. Ruk, tú aguantas 40 segundos o 25 y después exhalas. Y en esa exhalación... Eh, Dejas el aire por fuera por 45 segundos y vuelves otra vez al flujo Entonces Esas son maneras que a mí me permiten aquietar la mente Entrar en algún estado meditativo de completo silencio Porque no estamos acostumbrados a estar en silencio Es pensar y pensar y mañana y qué hago Y planeación y problema, la lucha, el peo, el día a día Y no gente Tenemos que tener un momento de aquietarnos Porque hay que guardar el fucking silencio Estoy revisando porque no, eso no Pensé que tenía un episodio que se llamaba El Silencio, pero es este. ¿Por qué no te callas? Plug silencio. Te va con una chuleta, como a todos los episodios, a todos los aprendizajes. Y que, mía ¿sabes que tengo este? ¿Por qué no te callas? Y tengo otro que habla del Silencio. No, son los dos. Y, y es aprender a estar en silencio. Muchas veces nos obligamos a huir de nuestro propio silencio. Porque hay veces que estar en silencio implica... ...transitar ciertas emociones que no queremos transitar. Y por eso vamos y al no estar en silencio decidimos ir a rumbear, ir a estar con amigos, salir, entrar en algún vicio. Porque el silencio se nos vuelve intolerable porque tenemos que enfrentar cosas que no nos gustaría enfrentar. Sentir emociones que no nos gustaría enfrentar, pensamientos que capaz no nos gusta pensar. Y es ahí donde viene el verdadero trabajo interno, ¿no? En el silencio con uno mismo. Por eso existen todos estos retiros de silencio o... Sí, Manika, que pasas un día sin nada, sin celular, sin hablar, sin decir nada, es en completo silencio tú contigo. Porque los hay. Me hablaron de uno que había por acá en Tabio, creo que era la vaina. Y, y aquí lo importante es que guardando silencio y ese estado de quietud es... Bajar el río a la mente para poder transitar esas situaciones, esos pensamientos que nos marico, que nos persiguen. Porque si tú... Te, o sea, piensa en este ejercicio. Cuando te pasa una situación, ¿qué es lo que lo empeora? Tus pensamientos. Porque te empiezas a crear existencias hipotéticas que ni siquiera existen. Cuando te sientas estresado, ¿por qué te estresas? Porque te estás contando una historia inexistente. Pero, ¿qué pasa si cambiamos la narrativa? ¿Qué pasa si hoy yo te digo, como que verga, vamos a agarrar y esa historia de terror vamos a convertirla en un ejercicio de: ¿qué puede pasar? ¿Qué oportunidades hay aquí? ¿Cómo se puede solucionar? Y empiezas a hacer como una lista de eso que te preocupa, ¿cómo lo puedes solucionar? Verga, no puedo hacerte la vaina. Ok, ¿cómo lo puedo resolver? Y haces y, 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 y una lista como de tres cosas de cómo solucionarlo. Y eso te va a dar full más, pa más paz. Pero cuando tú resumas todas esas situaciones es porque no aquietas la mente. Y tu mente empieza a Ruku, 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 a darle. Entonces mi invitación en este episodio, que es como un snap sabrosón, un snippet. Yo creo que está, no sé cuánto dura esta vaina, pero está buenazo Está cortico y con contundente. Pero acá la idea es, la invitación es, ¿por qué no te callas? Dile hoy a tu mente, ¿por qué no te callas? Dile hoy a esa vocecita que te está dando esos pensamientos chimbo, que te está produciendo esos, esas emociones fastidiosas, esos pensamientos limitantes. Dile, ¿por qué no te callas? Esa es la invitación mía de hoy. Que aquietes la mente, porque la mente divagante es nuestro máximo saboteador. Y estoy seguro que escuchando este video, este video, <risa> escuchando este, <risa> escuchando y viendo, porque también está en video, vas a poder asimilarlo y vas a poder traerlo en práctica, porque ahora eres consciente de esa vocecita para mandarla a volar. Así que apliquemos este ejercicio de observación a nuestra mente durante estos últimos días del año, para que empieces el año que viene mucho más consciente de esa vocecita. De que cuando aparezca la mandes a volar y decirle que no te vuelva a visitar y que no la necesitas. Le dices gracias por preocuparte, gracias por estar pendiente, pero en este momento no lo necesito. Adiós, hasta luego. Y es así como me despido de este episodio de Por qué no te callas. El sexto episodio de esta super edición de cierre de año. Ya estamos a la mitad, gente. A la mitad, a la mitad, a la mitad. De eh, este cierre de año con esta serie de episodios eh, muy vulnerables, cargados de muchísimo amor, muchísimo aprendizaje, eh, con ganas de que coño, los que escuchen esto lo compartan. Siento que es un aprendizaje verga, que me, 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 me la he sudado por años de trabajo interno. Y qué bonito poder abrirme acá, literal, como libro abierto, a compartirlo con ustedes para que ustedes también lo puedan poner en práctica y vivir una vida plena, Mónico. Pase felices y gozar sea, y sabrosón, ¿no? Mi nombre es Andrés Dilingen y nos vemos en el próximo episodio de esta serie especial de Cierre de Año. Te mando un abrazote.